0: Хочемо розпалити трошечки вогню у ваших дупах. Нашій думці можна довіряти. Відсотків на десь.
1: Зелена енергетика це тяжко, дорого і нам йому не нужно.
2: Смертна кара.
0: Якщо ти зголтували, ти маєш зголтувати у відповідь. Всім привіт. З вами четвертий випуск другого сезону подкасту Ок Зумер. Сьогодні на зв'язку я, Настя, Женя та Назар.
1: Слава Україні. Добрий вечір.
0: Сьогодні у нас досить нестандартний випуск, у якому ми хочемо розпалити трошечки вогню у ваших дупах на дуже такі суперечливі та цікаві теми. Хочемо одразу попередити, що тут не буде серйозних наукових думок, але це будуть класні якісні рефлексії від нас, як представників генерації Z, які вирішили обміскувати деякі досить такі прикольні питання. І хоча ми не професори, не маємо наукових ступенів у сфері юриспруденції, екології, е- не знаю, чого там ще, комп'ютерних ігор, Даназар, але ми все ж таки обчитимось інфою перед тим, як говорити про і тому нашій думці можна довіряти відсотків на 10.
2: І так, ребята, в TikTok постійно набувають популярності ті чи інші тренди і челенджі. І хід попереднього року, так, ми залітаємо просто на гайп-трейн, це тренд під назвою «No Nuance November», АК «Листопад без нюансів». Його учасники публікують суперечливі думки про вообще все на світі, і головне – це не дають взагалі ніяких пояснень чи виправдань.
0: Значить, сказав назар, ми трошки видозмінюємо цей тренд, тому що якби ми його не змінили, то випуск тривав би 15 секунд, від нас би відписались ті три чоловіка, які нас слухають. От, тому формат сьогодні такий: ми виголошуємо тезу, в яку ми віримо, але яка може бути суперечливою для вас або для інших учасників нашої команди. Але ми будемо старатись пояснювати, чому ми так думаємо і чому ми переконані у своїй правоті, а решта учасників цього обговорення будуть з нами сперечатися. Або ні.
1: Мой сегодняшний новый нюанс заключается в том, что зелёная энергетика – это тяжело, дорого и нахуй ему не нужно.
2: How dare you, Женя?
0: Чего ты так вырежешь и, взагаля, какие то тебя аргументы, чтобы выправдать эту, эту херню, которую ты сейчас сказал?
1: Потому что создание и внедрение инфраструктуры, необходимой для зелёной энергетики, это очень затратное дело. И к тому же не очень экологичное.
0: Не очень экологичное? Что ты имеешь на увазе?
1: То, что для создания данной инфраструктуры, поскольку... У ветрогенераторов и солнечных панелей, это именно то, о чем я буду сегодня говорить, существует такое понятие, как прерывистость, поскольку ветер не всегда дует и солнце не всегда светит, необходимо создавать резервуары для хранения электроэнергии, чтобы эту прерывистость как-то свести на нет. А создание аккумуляторов, особенно огромных, это очень неэкологический процесс, начиная от самого создания и до их утилизации или переработки.
0: А если мы не можем обставить Африку, которая сейчас стоит взагалі пуста, без ничего, обставить солнечными панелями, там, где сонечко как раз светит практически всегда, большинство дней в році є солнечными, и передавать эту энергию в все густонаселенные регионы світу?
1: Можем. Мы можем это сделать, но если тогда передавать электроэнергию, допустим, в Украину, то я сомневаюсь, что здесь получится даже зарядить телефон от этого электроэнергии, поскольку на больших расстояниях теряется... КПД, и в этом нет смысла. Необходимо устанавливать непосредственно возле населенных пунктов.
0: Окей, а что до витрогенераторов, витер дуя практически всюду.
1: Да, но рекомендуется, опять же, устанавливать их возле морских побережья. Нет, можно их установить и возле, в принципе, где хочешь, но, опять же, это все сводится к тому, что теряется КПД.
2: Ну, нехай, Женя, але ж мы, по сути, только развиваем эти технологии с экоэнергетикой и так далее, шукаємо какие-то новые способы, ставим там витрики в новых местах и солнечные панели, где больше солнца. Что ты на это скажешь? Ну, это типа вклад в будущее, а не сейчас.
1: Ну, вопрос в том, насколько далеко это будущее. Понимаешь? Ну, это 50 лет минимум. Необходимо. Готово ли население платить тарифы, которые будут в десятки раз больше в следующие 50 лет? С, воз... с возможной вероятностью, что в конце концов эта идея не выгорит и вернутся обратно к традиционной энергетике.
2: Ну а что такое 50 там для нашего... нашей земли вообще?
1: Ну а что такое 50 лет для жизни обычного гражданина?
0: Прилю. Резонабл. Окей, а как что до электромобилев? Адже зараз машини, наскільки мій обивательський маленький курячий мозочок знає, машини – це основне джерело забруднення повітря у великих містах там і так далі а электромобили, значит, за ними стоят в майбутне, не шумлять, не воняют, не надо дорогий бензин использовать и так дальше.
1: Ну, давайте на конкретном примере. Смотрите, в, в 2015 году была Парижа конференция по поводу глобального вот этого потепления, да, потому что с 1860 года, когда появилась первая метеостанция, до 2010 года там средняя температура на планете повысилась на 1,5 градуса за 150 лет, то есть по 0,01 в год. Потом с 2010 по 2015 увеличилась на 1,2 градуса, то есть 0,24 в год. Это в 24 раза больше темп, чем был до этого. Соответственно, провели конференцию в Париже в 2015 году, и там все буквально были вообще все там страны практически, все клялись, что да, мы поняли, что мы вот живем на замкнутом шарике, нам нужно срочно что-то делать. все, все. Вы сказали, что да, окей, мы будем, там, экология, наше второе имя, будем все, там, на, на лугу упастись с коровками, и все. И в том числе Обама это говорил. И вот они разъехались и начали что-то, типа, делать вид, что они делают, и потом пришел Трамп. И сказал, вот вы забудьте все, что говорил Обама на этой конференции, мы сейчас добудем весь уголь, который у нас есть, а там на расстоянии до 1000 метров 116 триллионов тонн угля, это очень много. Построим угольные станции, заправим наши Теслы и будем кататься. Но в чем суть? В том, что когда ты добываешь уголь, ты добыл вот 100% угля. Ты этот уголь засыпал в ТЭЦ, и у тебя вышло 40%. То есть у тебя потерялось 60% энергии, так? И из этих 40% на расстояние, опять же, передавать тоже очень много теряется, поскольку вот эти тепловые станции, они не очень эффективны в этом плане. Соответственно, что мы имеем? Чтобы передать, допустим, на расстояние 20 км энергию с этой станции, Да, мы с 40% через 20 километров получим 10. В итоге в машину тебе придет всего 10% электроэнергии от того, что ты сжег изначально. Дальше. Бензин, у него большая теплотворная способность в 4 раза. Соответственно, чтобы получить одинаковое количество тепла, нужно сжечь в 4 раза меньше бензина. Соответственно, меньше сделать выбросов. При этом, чтобы переработать бензин из нефти, необходимо со 100% нефти и 5% потратить. То есть, мы, получается, у нас 95 кпд. Потом еще 1-2% на транспортировку этого бензина. И в итоге у нас получается 90-95% приходится сразу в двигатель внутреннего сгорания. Да? Для бензиновых это там... КПД, для дизельного чуть-чуть выше. Соответственно, мы имеем что? То, что на машину электрическую нам пришло 10%, а на машину бензиновую или дизельную там в 4-5 раз больше. Так вот, и получается, что чтобы достичь той же эффективности, тебе нужно сжечь, получается, в 4 раза больше угля еще. К тем еще... Изначально тебе нужно жать в 4 раза больше, чем бензина, чтобы получить одинаковую энергию. И еще нужно жать в 4 раза, чтобы приравнять к двигателю машины, чтобы энергия одинаковая поступила машина. Я не знаю, как это объяснить. В итоге получается, что использование бензиновых двигателей получилось в 16 раз процессом, который менее выбрасывает СО2, чем на угольных станциях, вот, которые были при Трампе там.
0: Ну, так угольные станции при чем тут?
1: Ну, при том, то, что это шо, типа, по... основной источник. Что электрички
0: заправляются всё одно в их ТЭЦ, да? Потому что
1: это основной источник. Да? На данный момент этих угольных станций там около 40% в мире. Это очень много. Соответственно, электроэнергия производится оттуда. Но более того, есть ещё другой вопрос. Вот, допустим, мы все перейдём на ветрогенераторы, на солнечные панели. Там ещё какие-то геотермальные станции есть тоже, но их очень мало. Что делать? Вот смотрите, в бензине есть акциз. В газе, который заправляются машины, тоже есть акциз. И в дизеле есть акциз. Там разные суммы, не даваться подробностей, но акциз этот идет на что? На ремонт дорог, правильно? Это идет налог в государство. А если у нас будет электромобиль, и мы будем заряжать электричеством, как на электричество насчитывать акциз? Либо не насчитывать, вот как быть в такой ситуации? Потому что, окей, ты можешь на заправку приехать, и там тебе будет электричество с акцизом насчитываться. Но по большому счету электромобиль можно заправить и через розетку дома.
0: Ну вот, дома с, в коммунальной послуги тебе врахуется сумма за эту электроэнергию, которая потом пойдет в вот.
1: Отлично. То есть у нас, получается, увеличение стоимости идет за счет введения новых технологий на ближайшие десятилетия. И вдобавок к этому еще у нас будет к электроэнергии добавлен акциз. Поэтому это как минимум невыгодно и неэкологично, опять же, за счет аккумуляторов и их производства. Я могу сказать, что я Агитирую за атомную электростанцию.
2: То что выходит, ребята, то что позиция нашего подкаста, что залегна электроэнергия – это плохо, и мы не должны ее развивать?
0: Я думаю, що ні. Кожен сам для себе зробить висновок, тому що ми зачепили тільки дуже-дуже поверхневий кусочок цієї всієї складної, супер теми. І тому можете писати нам в коментарях. Можливо, нас слухають якісь люди, які пов'язані з екологічною сферою і зможуть поставити нас на місце, а особливо Женю, пояснити, чому він не правий і написати свою більш авторитетну думку в коментарях. Ну, а ми продовжуємо далі.
2: Так, ми послухали новий нюанс Жені про екологію. На сімфоні якийсь мій нюанс виглядає взагалі дуже безобітним і странним. Але така штука, що я знаю, що дуже багато думають, що відеоігри – це повна херня. Що вони розвивають агресію в молодих людях. І там всі оці рости в Колумбані і так далі – це все тільки із-за ігор. Тому мій новий нюанс – це те, що ігри – це класно. Це не пуста трата часу.
0: А я все ж таки переконана, що це марно трати часу. Я завжди дуже плачу всередині себе, коли чую, що люди проводять в якійсь умовній доці або контрстрайках по 6 тисяч мільйонів років свого життя. Те я думаю, скільки ж всього корисного ви могли зробити за цей час, а ви просто просижите його за компом.
2: Ну Мені здається, тут теж таке питання ребром. Яка частина населення, яка не грає в ігри... Екшері з користю проводять той самий час, який там я трачу на ігри. Просто що багато з тими, з ким я спілкуюся, які не грають в ігри, коли ти питаєш них, що ти робив весь день. Нічого не робив, відоси втикав. Ще щось таке робив. Ну, а я займаю цей час чимось хоч трошки корисним.
0: Чим ігри на комп'ютері можуть бути кориснішими за перегляд відосів?
2: Ну, це питання такого, типу, рядового обивателя, який не грає в ігрушки. Я там коротко скажу, доволі умно, що ну, взагалі, чого люди грають в ігри. Це того, що вони такі, типу, закривають три основні суперпотребності людини. Це автономність, коли ти відчуваєш хоч якийсь контроль над своїм життям. Це компетентність, це коли ти відчуваєш себе успішним і взагалі ефективним в цій житті. І відносини, це потреба основна людини, це бути зв'язаним хоч якось з іншими людьми. Це дуже допомагає, якщо чесно, інтровертам. Які там постійно би сиділи просто дома, якби не було цих комп'ютерних ігрушок, вони б взагалі, мені кажеться, не комунікували ні з ким. А так у них є там РПГшки і так далі, де вони можуть якось спілкуватися з іншими людьми. Також, якщо ви хоч трошки подивитесь в інтернеті, можете почитати дослідження, але насправді ті, що я дивився, вони супервеличезні. Дуже мало є перекладу, справді хороших досліджень, які проводяться там десятками років, є тільки якісь короткострокові, але вони не дуже точні про те, що гравці. Комп'ютерні ігри набагато перевершують людей без ігрового досвіду в таких штуках, як швидкість реакції, об'єм уваги, там, рабочая робоча пам'ять, контроль імпульсів і все на світі. Да, отак.
1: Вот Мені кажется, допустим, что игры делают людей более агрессивными и Ну, Но,
2: взагалі, це в корі неправда. в більшості через те, що там засоби масової інформації дуже сильно роздули цю тему. З самого початку, коли ще не було комп'ютерних ігрушок, то на така тема це були, був телевізор, що там показують погані фільми, що там показують насильство, якісь сцени вбивства і так далі, що це все дуже погано впливає на молодь. Але коли почали розвиватися комп'ютерні ігри і почали виходити такі ігри, там як GTA, про те, що ти можеш вкрасти чиюсь машину, вбити якусь, будь-яку людину, яким тобі способом заманеться, то ЗМІ зрозуміли, що це прям золота жила популізму і можна скинути взагалі все на комп'ютерні ігри, що це прям Зло, як тільки воно є. Тому ну, тепер у нас є така типа, думка, що комп'ютерні ігри якось дуже сильно впливають на молодь, і те, що вони грають там агресивні ігри, це супер погано.
0: Я згадала дуже трешову історію з Рівного, коли в нас досить недавно два підлітка штрикнули ножиком десь на районі в себе якусь жіночку, яка просто відвела дитину в садочок і виправдали це тим, що вони просто багато гралися в комп'ютер. І вирішили подивитися, як на практиці це відбувається, які в тебе відчуття, коли ти, грубо кажучи, когось убиваєш. Як ти до цього відносишся? Можливо, якби вони не гралися в ігри, можливо, цього випадку би не було і ніхто би не постраждав?
2: А можливо, якби вони не гралися в ігри, вони б зробили це раніше? Ну, в більшості просто ніхто не бере до уваги якісь, насправді, проблеми конкретних людей або соціуму, які оточують тих чи інших людей, які це зробили. Просто намагаються скинути це все на комп'ютерні ігри, які, ну, по факту, нічого поганого не несуть. Якщо ми не кажучи вже про те, що там, якщо в конкретну ігру грає сотні мільйонів людей і одна з цих людей скоїла якийсь злочин і скинула це на цю гру, ну, статистично ми навіть не можемо просто хоч якось прив'язати одне до іншого. Тим більше, от на фоні цього, я вам розкажу одну таку прикольну історію з всіх тих, що я дивився. Так, да, ситуація страшна, але... Мем е... смішний. Да, мем єм... дуже смішний. Коротше... Думаю, що всі з вас, хто слухають так чи інакше, знають про ігру Minecraft. Це тупа гра складена з блоків, де ти копаєш, будуєш, відстрілюєшся там від скелетів, але все в супер такому мультяшному стилі. Цієї гри є взагалі рейтинг, взагалі в всіх іграх є рейтинг, так як і в фільмі, і всього іншого. Ця ігра підпадає під рейтинг E10+, це з 6 років можна починати грати в цю ігру. Ось в 2013 році у Флориді. Хлопчика 9 років запроторили под домашний арест за то, что он в школу принес пистолет незарядженный, невеликий молоток и ніж. И его батько прям по всем новинам розповідав про те, что малий его просто відігрував персонажа из Майнкрафта. Но тут есть такая небольшая проблема в том, что копать можно в Майнкрафте вообще будь чим, а молотка, ножа и пістолета там вообще не существует как таких штук. Мне ну, мені казалось, що это очень интересно.
1: А те родители ограничили количество времени, которое ты можешь проводить за компьютером?
2: — Так, yes. в школе. — э, Сколько времени? — Ну, это, как бы, не контролировалось прям таким часом. Просто, когда у меня падала успішність в школі, мені просто тупо забороняли взагалі сядать за комп, кроме навчания.
0: От ти сам відповів на своє питання через комп'ютер, в тебе падала, падала успішність в школі.
2: Коли комп'ютер забороняли, моя успішність ніяк не виростала. Як тобі таке?
0: Бо ти назло батькам казав. Не учився просто спеціально.
2: Це дуже утріруєно насправді, того, що коли мені забороняли комп, взагалі все, що я там собі думав, це от я би часок поігрався замість того, щоб там сидіти втикати. А коли ти часок наігрався, ти собі спокійно душою випріснувся всі емоції в своїй грі, розказавши, чую там, кіно. Ти даєш собі спокійно робити уроки, взагалі без всяких проблем.
0: Так і запишем. Яка твоя найулюбленіша комп'ютерна гра?
2: Я грав занадто багато різних ігор і що прям конкретно виділити не можу, але є одна ігра, я прям фанат, якщо чесно, це гра Mass Effect. Це супер така класика і стовб вообще комп'ютерних ігор з офігенішим сюжетом, з багатьма виборами. Ну і вона шутер, очевидно. І якби, якщо чесно, за кожну ігру жорстоку, в яку я грав, я бував хоча б по одній людині, то вокруг мене взагалі б не було народу.
0: І що, корисно, ти виніс цих ігор?
2: Повно всього, в такому загальному плані розвитку того, що чогось прям конкретного от виділити ніколи не можеш. Якщо загалом резюмувати те, що я сказав, то прояви агресії і скоєння різних злочинів підлітками і так далі, це ніяк не зв'язано з тим, що вони грали в ігрушки. Гарним прикладом просто буде те, що такі ігри як Red Dead, Red Dead Redemption 2, GTA, це такого одного поля ягоди там про вбивства про все на світі, по прогабування банків. І привіює їх не просто так того, що прям в ЗМІ постійні нападки на конкретно ці ігри. Вони продаються просто величезними тиражами, там більше 100 мільйонів копій продано тільки одної GTA, останньої. І при цьому на фоні цього всього злочинність у США тільки падає. Ну, дякуючи BLM, це стало трошки не так, але це вже інша тема. Так, і я ще вкину тему другого мого нову нюанс за що ви можете сказати, що комп'ютерні ігри роблять мене злим і взагалі, що я чорство як е, пережок, який залишився на два дні на столі, смертна кара. Я вважаю, що вона потрібна за найтяжчі злочини і не можна виправдати просто людей, які роблять настільки жахливі речі.
0: Наскільки жахливі речі? Які проступки, на твою думку, заслуговують смертну кару? Якщо це вбивство, то скільки людей ти маєш вбити, щоб тебе самого стратили? Або... А це не
2: я маю вирішувати, має вирішувати закон. Але а смертна кара за найтяжчі злочини має бути, і в мене є аргументи. Чому? Я надію, що в тебе є аргументи проти.
0: Звичайно, в мене є проти. Перший аргумент, який пов'язаний хоча б з банальним розумінням того, що як працює насильство і жорстокість, це те, що смертна кара – це те саме вбивство, тільки яке відбувається на законному державному рівні. А жорстокість, яка б вона не була, завжди буде породжувати жорстокість. Наприклад, коли раніше смертні кари відбувалися публічно і були звичайним таким методом правосуддя, буквально все місто збиралося, щоб подивитися на цю виставу, на цей перформанс, як там королям-королевам рубали голову, як у Франції, або як інші версти населення за вкрадений поріжок у якогось дворянина просто прощалися з життям. От, і можна подумати, мабуть, що з тих пір суспільство дуже сильно змінилося і зараз ці новини не викликають вже такого резонансу, але це не так. І готуючись до цього випуску я знайшла дослідження, що доповіді ООН «Україна, де смертна кара дозволена», кажуть, що злочини, за які вона накладається, грубо кажучи, трапляються частіше, ніж Україна, де цю смертну кару скасували.
1: Це, наприклад, які країни?
0: Ну, зараз смертна кара взагалі працює на законодавчому рівні у Сполучених Штатах Америки, у Білорусі і там в деяких африканських маленьких країнах, назви яких ніколи ніхто не, 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 не чує, напевно, ніколи не почує. Спорт.
2: Ну, якщо вже брати так, то смертна кара ще досі є в Китаї. А, і да, і в смертна Китаї. кара там не тільки за вбивства, а ще й за такі штуки, як корупція, торгівля наркотиками. Конкретно в Китаї, там, де на законному рівні є смертна кара, то ці види злочинів набагато річ явища, тому що люди бояться того, що за там, кілька десятків тисяч доларів хабаря вони можуть залишитись без голови по факту. І тому люди просто вже бояться цього.
0: Ну, але я б не сказала, що в Китаї ти почуваєшся безпечніше, ніж будь-якій країні Європи, наприклад. Де смертної кари немає. Хоча в Європі, в якій, як ми знаємо, смертна кара є заборонена офіційно і, в принципі, під загрозою викидання, грубо кажучи, зради Європи Україна і заборонила смертну кару у себе, в принципі, корупція теж не настільки поширена явище. То чи є смертна кара ефективною в цьому плані? Можливо. Ні, ну по факту.
2: Ну, дивись, у нас є приклад тільки одного Китаю і величезної Європи. Типу, Україна – це також частина Європи, і в нас корупція, афігетика велика. Так само в Рашці. Типу, в нас немає смертних кар.
0: Ну, але в Росії, наприклад, закон, законодавчо збережена смертна кара, але вона не використовується вже більше 10 років. Там.
2: Щас би, би брати приклад Росії. Ну, ти кабуль... сам
0: навів його, братан, ти о чому?
1: Там що, мораторії, мається ввідомо?
0: Uh, ні, тобто там не накладені ні мораторії, але просто до такої міри, як смертна кара, законодавство не прибігає. Ну, як сказати, за, за власним бажанням.
1: Мені кажучи, там бути. Должны...
2: До слова про, давайте, не про Росію, а про Україну, що у нас в смертній карі. Взагалі в 900, 1995 році ще Україна ввела мораторій на смертну кару, і аж 2000 ну, ми взагалі видали таке типу, поняття з кримінального кодексу, як смертна кара. Якщо ми зараз захочемо запровадити смертну кару в Україні, нам одразу треба буде вийти з усіх європейських структур, відмовитись від євроінтеграції і повністю переписати Конституцію України, тому що ми не можемо відміняти рішення Конституційного суду на законному рівні. Тому це неможливо, я це розумію, але все-таки.
0: Ну, я думаю, що воно того не варто. Як мінімум через те, що завжди існує можливість судової помилки, як ми знаємо, завжди будь-яка ланка, будь-якої структури, кінцевим звином якої є людина, завжди нара... наражена на небезпеку, якщо ця людина десь помилиться. Навіть най... Досконалішу систему безпеки комп'ютерної хлопці не будуть зі мною сперечатися, можна взламати, банально використовуючи людський фактор, коли там якийсь охранник по приколу скаже тобі пароль, от, і ти без проблем втрапиш в якісь неприємності. І є багато достатньо випадків, коли людину визнавали невиновною через кілька десятків років ув'язнення. От і якщо це просто навіть довічне ув'язнення в тюрмі найсуворішого режиму, в яку ти потрапляєш згідно з суд- судової помилки, то в випадку із смертною карою виправдати тебе вже буде не. Можливо, і з того світу тебе, на жаль, ніхто не поверне.
2: Але ти вважаєш, що це гуманно, типу, запроторити людину, навіть хай не винно, заграти там на тих 20 років, коли вона сидить. Так, да, я хочу нагадати, що за особливо тяжкі злочини, де в тюрмі тобі загрожує небезпека, тебе садять в окрему камеру, де ти сидиш один в чотирьох стінах все своє життя, там п'ять разів виходиш на вулицю, і все, що тобі можна, це читати і писати, чи можна це назвати взагалі життям, хоч якимось, Прямо, якби і... тебе
1: перший клас мені писав.
2: <рес> що то там сижу, один пишуть. І, типу, <рес> хіба це можна назвати гуманним взагалі, хоч в якомусь випадку.
0: Тобто ти топиш за гуманність тому ти виступаєш за смертну кару. Ну, хіба
2: не гуманніше просто закінчити страждання людини зразу ж.
0: Якщо вона не на злочині, за який вона потрапила заграти, то ні, це не гуманно, тому що тебе позбавляють життя буквально ні за що. В
2: Україні такий випадок настільки рідкий, що це просто ужас, того що ти, скоріше, за все, береш приклад Америки і там такого насправді дуже багато, але їхня судова система явно недосконала. Ну да, також можна сказати про те, що у нас величезна корупція.
0: Але щоб ти знав, в Україні з 90% судових рішень по кримінальним справам 99% є звинувачувальними, тобто лише у одному, менше 1% випадків, коли людина потрапляє на лаву підсудних по кримінальній справі, вона виходить із будівлі суду переможцем,
1: Я можу, кстати, розказати, почему. Да, розкажи. У нас просто така судебная система, устроєна таким образом, що что... Необходимо собрать просто огромнейшее количество доказательств, чтобы дело, в принципе, попало в суд, потому что прокуратура осуществляет сильное давление на следственные органы в полиции, поэтому попадают в суд только те дела, в которых есть, ну, прям реально сильные доказательства, и ровно поэтому низкий процент обвинительных приговоров.
2: В большинстве смертная кара – это ну, просто остальная уже ланка твоего покарания. І тебе, за, тебе судять за просто якісь вже неймовірні злочини, не тільки там за вбивство одної людини, а за масові вбивства, чи коли ти повний маніяк, там за педофілію страшну і так далі. Мені здається, що це найкращий, буквально ідеальний захист суспільства від окремої особи, це просто закінчити його життя, тому що з тої самої тюрми є шанс втікти, хоч він там ну, неймовірно маленький і все таке, але такий шанс є І так само ніхто не виключає, що за цими самими гратами ця людина може вбити того ж самого Миколу, який сидить просто за те, що він вкрап пушку.
0: Тут я дозволю собі не походитись, тому що смертна кара не завжди може стати якимось стримуючим фактором, От, е, тому що, як ти сам говориш, що за вбивство однієї людини, можливо, це вже перебор трошечки, так, прям, е, одразу в найвищу міру покарання використовувати, але, наприклад, ті ж самі серійні вбивці і маніяки, про яких ти говориш, які вбивають куча народу, вони і так будуть знати, що їх чекає смертна кара і будуть здійснювати просто нові і нові злочини, просто тому, що їм уже нема чого втрачати, вони і так знають, що їх посадять на електричне стуло, там, чи вколять... Вакцину від коронавірусу. І вони умруть раз і навсегда. І те саме можна сказати і про терористів, тому що тероризм – це одна із таких штук, яка забирає реально дуже багато життів, які так і так готові ризикувати своїм життям заради якоїсь своєї вищої мети. От і для них страх смертної кари, в принципі, не буде означати рівним рахунком нічого. Тому навряд чи це може стати таким серйозним, стримуючим фактором.
1: Я не знаю, вот я, допустим, не определился еще, то есть у меня есть несколько противоположных мнений. Первое, что, допустим, возможно, смерть, убийство в данном случае человека, смертная казнь, является слишком легкой для него участью. То есть за какие-то преступления серьезные, которые он совершил, возможно, ему стоит всю жизнь жить и страдать э, в местах. Вот этих не столь отдалённых. Но, с другой стороны, всю эту жизнь, хоть и он и будет страдать, он будет проводить на деньги налогоплательщиков, правильно? И это как бы тоже не очень хочется. И вот я не знаю, как вот, что, как, зачем.
0: тому у нас понятиярная служба есть лучше каральним органом, а не виправним. Тому що, наприклад, у тій самій Європі, до якої ми всі прагнемо, тюрма – це швидше не місце, де тебе покарають за щось, а це місце, де тобі дають шанс виправитися і вийти з неї абсолютно іншою людиною. Там проводять спеціальні сеанси психотерапії для тих людей, які туди потрапляють. От, роблять все для того, щоб при виході з тюрми ця людина могла адаптуватися до умов життя і вийти просто нормальним, адекватним, здоровим чоловічком. От. А, ну, не знаю, а у нас, мабуть, справді, Деяким людям краще посидіти і помучитись за те, що вони мучили.
2: Ну а це ж мені здається, взагалі окрема тема про те, <кій> як наші тюрми, типу, знищують і паскудять життя людей, навіть тих, які вчинили злочин, але ще мали право на якесь виправдання або хотіли змінитись. Типу, коли вони попадають в тюрму, великий шанс того, що тюрма типу, зробить тільки все гірше, а не виправить когось. А ти не вважаєш, що покарання має бути око за око? Типу, забиту людину, ти повинен померти?
0: Я думаю, ні. Тому що. Обставини, при яких люди позбавляють життя інших людей, іноді бувають настільки суперечливими і настільки не причини для цього є іноді настільки неочевидними, що карати око за око не завжди є справедливим. Коли до тебе в будинок вривається, не знаю, якийсь маньяк, і ти вбиваєш когось з метою самозахисту, чи потрібно за це страчувати тебе?
2: Ні, звісно, так ніхто не виключає самооборону або вбивство в стані ефекту інші випадки. Але для цього в нас є слідчі органи, які розслідують справи і судять тебе уже по конкретним діям. Типу, в Америці взагалі, в багатьох Штатах за те, що вириваєшся на чиюсь територію з якоюсь поганою метою, тебе зразу можуть застрелити і, ну, буквально тобі навіть поліцейські нічого не скажуть, не те, що суд. Тому що в тебе є право на самозахист своєї території.
0: Покарання око за око, це ми вирізали, звісно, на монтажі, але Женя сказав дуже класну ідею. Якщо ти зголтували, ти маєш зголтувати у відповідь, чи якщо у тебе хтось щось украв, ти маєш украсти щось у цієї людини навзаєм, чи як це має працювати? Чому? Ні,
2: ну це не зовсім так працює. Типу, Ви не розумієте, я тут Ніхто ж не судить поліцейського за вбивство на завданні. Або ніхто не судить воєнного за те, що він захищає свою країну. Типу, це докаж вбивства, а вони не караються законом по очевидним причинам. Ці люди що, також вбивці тоді, чи що?
0: Всі ми знаємо, що люди, які проходять у своєму житті досить складні обставини, такі як війна, наприклад, або зголотування, страждають від посттравматичного стресового розладу. І запровадження смертної кари буде означати, що буде впроваджена посада кадра, грубо кажучи, який так само буде вбивати людей. Мені здається, що це досить такі, ну, абсолютно негуманна штука, От, і я не знаю, мабуть, краще витрачати ось ці гроші платників податків, про які говорив Женя, на те, щоб правильніше виховувати наш соціум. Убезпечувати наше суспільство від появи нових маньяків і убивць ніж на патрони для пістолетів, тому що ну смертна кара, вона для мене асоціюється більше з негуманністю та заляканістю суспільства, і держава повинна швидше ізолювати злочинців такою мірою, щоб убезпечити від них людей, але й витрачати гроші на освіту, на присвітницьку діяльність. Коротше, що бабки надати щоб йшли на образування, а цвіти лучше пуль.
2: Але як вони тоді підуть на образування, якщо потрібно втримати там 10 людей, які сидять на пожизні
0: Хай собі сидять.
2: Дай гроші взяти.
0: Так, взагалі тут, до речі, ці ув'язнення по життєво працюють при тюрмах, От і власне, з цього вони і забезпечують, тобто вони виконують там якусь роботу, як, наприклад, валять ліс або обробляють там всякі штуки, тобто вони чимось займаються, вони не просто сидять. В основному в Україні така практика, що більшість людей, які ув'язнені пожиттєво або на досить великий термін, працюють при своїх тюрмах. От їм забезпечують умови для праці для того, щоб вони мали, ну, певні якісь капітали, які потім використовуються для того, щоб обслуговувати їх перебування там.
2: Ну, якщо вже брати тоді так приклад України оцих робочих тюрем, то буквально в більшості з них там неймовірна корупція, е, жахливі умови праці, Типу для, тих, для засуджених, дуже багато розслідувань журналістських про те, що їх там б'ють, катують, заставляють цю роботу робити, а гроші по факту не дають, і вони просто йдуть в лапи якомусь там начальнику тюрми.
0: На що їм гроші? Вони ж в тюрмі, Назар. На а, що вони їх потратять?
2: Аргументовано.
0: Ну, вони працюють, щоб покушати там щось, щоб не, не просто ж так їм там час проводити. Той Женя у нас був такий тут на двох стулах, питався у суді. Тепер можемо його спитати, як він ставиться до смертної кари. Хто переконав більше? Я
1: більше согласен з Назаром.
2: Дякую, Женя. Будемо трубати голову. Скажемо, да, смертний
1: казнь.
0: Пішов на Женя, Я тобі довіряла.
2: Але ви не повинні робити висновки тільки по тому, що сказали ми... Шукайте інформацію, дивіться і вирішуйте, що для вас більш гуманно, краще і підходить за моральними принципами.
0: Насправді у нас є в, інст... в інстаграмі, в цьому таплінку зверху посилання на класну Google-форму, якою що-то давно вже ніхто не користується. Ви, в принципі, можете по кожній нашій тезі написати туди свої варіанти відповіді, як би ви обґрунтували ту чи іншу позицію, погоджуєтесь ви з нами чи не погоджуєтесь. Повернемо рубрику першого сезону, хто головний мразь випускає, я думаю, зараз. От, і, в принципі, все буде Україна.
1: Да, это анонимно, но еще внизу есть почта наша. И вы можете написать туда тоже письмо.
0: Да, но не факт, что вы кто-то прочитает.
2: <laughs> я прочитаю все. Топ-комментарии я зачитаю в наступном выпуске в конце. Не в наступном, а через выпуск.
0: Ну, короче. В одном
1: вы... из следующих
2: выпусков. Да, в одном из следующих выпусков я зачитаю топ-комментарии, залишеные вам в анонимной
0: форме. Угу. И, до речи, помните, что мы просили еще страшные истории, там рассказывайте, вы рассказывайте, вы рассказывайте. Мы будем все читать, обещаю. Так, oh, і тепер нарешті я добралася до свого нову нюансу, я вважаю, що в Україні повинна бути легалізована марихуана. Я вважаю, що
2: це плоха ідея, а я в цій темі пук-пук, просто буду слухати поки що, і собі сам зроблю вибір.
0: Так, нам треба, <звук> мабуть, дисклеймер ставити, типу, що ми не призиваємо абсолютно ні до чого, і що наркотики – це зло. Перший мій аргумент, це те, що, ну, мабуть, це він в мене в голові такий один із найсильніших, це те, що, в принципі, марихуана не належить до, так би мовити, тяжких наркотиків, от, вони, марихуана і, взагалі, похідні від коноплі, вони викликають тільки таке помірне сп'яніння, яке, в принципі, чимось схоже на алкогольне. От, і канабіс не викликає ані залежності, ані якоїсь складного похмілля, і, в принципі, курці марихуани не стають агресивними, е, на відміну від тих самих алкоголіків, наприклад, та, і, в принципі, для здоров'я канабля не є настільки шкідливою.
2: Настя, ти не думаєш, що легалізація наркотику – це крок від свободи до вседозволеності?
0: Я думаю, що ті, хто хочуть вживати, вони вживають, в незалежності від того, чи є це дозволеним чи ні. Просто таким чином ми виведемо той такий невеликий пласт людей, які в цілому не бачать в цьому нічого поганого, із розряду преступників і в цілому мерзких гадонів до просто звичайних пересічних людей. Я думаю, що зі мною тяжко буде посперечатися в тому питанні, що в цілому ви можете проходити повз людей по вулиці, ви ніколи не здогадаєтесь, хто з них курить марихуану, кто из них ее вживает там регулярно чи нерегулярно. О, потому що в цілому, это настолько, не настільки шкодливый для тебе и для социума наркотиков.
1: Я вообще с этим не согласен. Я за 4 секунды узнаю человека, который регулярно употребляет марихуану, потому что это видно.
0: Как ты думаешь, я употребляю марихуану регулярно?
1: Ну, я имею в виду регулярно, когда ты уже сидишь на системе, а не там раз в месяц что-то скурил. Вот таких людей очень легко определить. И еще, по поводу, ты говорила про пласт людей, да, вывести их из такого криминала в свет. А мне кажется ли, что этот пласт людей может увеличиться из-за легализации? Потому что станет доступнее, все начнут
2: пробовать. Типу, якщо це легалізовано, то це обов'язково надо попробувати?
0: Я думаю, що ні, тому що алкоголі, цигарки у нас так само, в принципі, легалізовані. От, з 18 років будь-який бажаючий може зайти в магазинчик, купити собі літрушечку горілочки і випити її десь вдома. От, і в цілому від цього більше чи менше алкоголіків не стає.
2: Ну, але дивись, у нас є тип, ти сама сказала, конкретний приклад алкоголю і цигарок. Типу, це такі два наркотики, які визивають залежність, і які зараз у нас легалізовані. Його там регулювання, оці сухі закони і так далі, ніколи не проводить до чогось доброго. В більшості через що? Через те, що це вже настільки давно все у нас легалізовано і просувається всюди, де тільки можна, що для нас це стало окей. Типу, одного разу давно легалізовані штуки вже не сприймаються як щось небезпечне. І якщо додати до цього, типу, крутий маркетинг, то це взагалі перетворюється, типу, в бажаний об'єкт.
0: Я про це й кажу, що як тільки ти зупиняєш продаж алкоголю, якщо згадати, там, наприклад, сухий закон в Америці, люди тоді бадяжили просто якусь фігню, там умовно якийсь мурашинний спирт, і його пили просто тому, що їм це було потрібно. І коли заборона на продаж спиртного зникла, набагато менше, мені здається, є варіант утруїтися неякісним алкоголем, що, я думаю, відбудеться із марихуаною. Тому що, коли тобі продають за скільки там гривень грамчик якоїсь непонятної фігні, вирощені в неясно яких умовах, це набагато більше шкоди тобі принесе, ніж якщо ти купиш е, той самий продукт набагато якіснішого виробництва там і так далі, в якомусь офіційно ліцензованому магазині, який буде контролювати держава. Тому що ті, хто хочуть, Вживати наркотики, вони їх вживають. І коли ми просто поставимо їх виробництво, обороти там і продаж, і вживання на якийсь певний державний контроль, ми набагато більше зможемо знизити рівень шкоди від них.
2: Те, що ти кажеш, що хто вживає, той буде вживати, типу, це вже, мені здається, питання до закону і регулюючих органів, чому, чому це в нас так відбувається. Але повернусь до сухого закону, типу, ти випускаєш той момент, що до сухого закону вони вже звикли до алкоголю, вони його постійно пили і вже були по суті залежні від нього. А марихуана поки не розповсюджена, і ну типу, мало хто від неї страждає.
0: Ну і, і, в чому, і в чому фішка? Типу, чого, чого ну,
2: аргументи проти? Типа до сухого закону вони вже Шо? сиділи на алкоголі, а марихуана Шо, ще поки ю... не дозволена. Шо? І дуже малий відсоток людей на ній там сидить, і вони нічого не можуть. Сказати тобто, ти
0: що якщо зараз її легалізують, то всі повально почнуть її юзати? Чи ти про ну,
2: типу, це стане як е, алко і цигацігарети? Ці, це це перестане бути чимось страшним. Це убиває організм. Люди почнуть це діляти. І коли потім уже це все вийде з рамок, якщо вийде, як зараз Касі прийшов, купив собі планцу і пішов курити і коли це попитаються урегулювати, уже ніяк не буде і тепер типу марихуана буде вже як алкоголь і наркотики, Бувай себе собі в смерть.
0: Тому я і говорю лише про марихуану, не говорю про так звані тяжкі наркотики, люту синтетику, не знаю чи якісь такі супертяжкі штуки, які викликають перш за все фізичну залежність. От говорю лише про марихуану. Тому що в цілому, з досвіду знайомих моїх, які іноді балуються або навпаки там регулярно вживають цю штуку. В основному залежність від неї суто психологічна. Тобто, якщо ти покурив чотири рази і потім перестанеш курити, то швидше в тебе в голові, ти може, не зможеш там розслабитись, може, не зможеш нормально заснути, але там судурахи и все жесть и в тебе не будет.
1: так от сигарет тоже в этом это психологическая зависимость а не физическая физическая очень быстро проходит но остается психологическая
0: ну так вот то что чему марихуана гирше за сигарет
1: потому что сигареты я уже сколько времени пытаюсь бросить и не могу ну, и дело все именно как раз в этой психологической зависимости
0: повторю еще раз то чем марихуана гирше за сигарет И почему сигареты что... легализованы, а марихуана нет? що что
1: сигареты не влияют на твое сознание настолько сильно, насколько влияет марихуана. Плюс ко всему уже достаточно и так сигарет.
0: А алкоголь впливає, но он тоже да. легализованный.
2: Вот так это начали хватит. легализовать что-то еще.
0: Ну, потому что в целом это це не настільки небезпечна вещь. А многим людям это просто из жизни. Если ты не будешь бояться, что где-то там у тебя полицейская собака какая-то нюхает, ты будешь залитый, по какой-то статье, не помню номер, на 3 до 8 лет.
1: Один мой хороший друг, понимаете, о каком друге я говорю, был на обысках в каком-то количестве.
0: Мои кореша.
1: Мои кореша, да. И каждый раз там, безусловно, что-то обнаруживалось, а именно марихуана. И каждый раз эти люди все... Ну, они выглядели ужасно, честно. Я не знаю, почему, я ни разу не был вот в месте, где курят травку и выглядят адекватно. Там, дом, люди и так далее. То есть, как будто бы, я не знаю, это проблема какой-то социальной прослойки, которая не очень такая.
0: Ну, снова же таки, места, в которых проживают люди, залежные от алкоголя, так само не я найприятнейшими точками нашей планеты. а тем не меньше, алкоголь легализованный, а марихуана, нет. Просто для меня, типа, почему я выбрала самую эту тезу, вона для мене є цілком очевидною, що у нас в Україні, та й в цілому в країнах колишнього Радянського Союзу, в деяких європейських країнах така досить значна проблема алкоголізму. Дуже багато людей залежать від алкоголю, вживають його регулярно. От якоюсь мірою є можливо, і психологічно від них залежними, і особливо зараз з'явилось таке поняття, як, здається, weekend drinking чи там business drinking, коли ти п'єш там алкоголь, грубо кажучи, в якихось невеликих дозах, там якісь два келихи вина за вечерею. От для нас це вже перестало бути Проблемою, і в принципі, алкоголь викликає досить такі складні, неприємні соціальні процеси. З, зазвичай люди, які перепили, вони є агресивними, вони є соціопатичними, навіть якоюсь мірою. От кількість злочинів, яка відбувається під алкогольним спінінням, я в принципі мені здається досить такі значною. От а канабіс, в принципі, не є настільки небезпечним саме в плані соціалізації, тому що ми можемо убивати своє здоров'я чим захочеш. Тобто, ми можемо пити, курити, не знаю, постійно переживати якийсь непотрібний стрес, і цим самим так уж собі шкодити, але питання в тому, чи ми наносимо шкоду іншим людям, і як на мене е-е, не є досить таки небезпечним у цьому плані, тому я вважаю, що в його леалізації немає плана.
1: А не кажется ли тебе, що после легалізації вот марихуаны, да, люди все попробуют насладяться или не насладяться, смотря кому, как зайдет, і перейдут на что-то вот, тяжелее, опять же, это может быть трамплин, і плюс ко всему потом скажут, а давайте мы еще легализуем там героин. Почому ні?
2: І у нас тоді просто після легалізації знаєш через два роки постане питання: ну от марихуана, алкоголь і тютюн легалізований, то давайте ще може легалізуємо там кокаїн, тож ним ним дуже щоб ним не барижили і так далі. Буде там на законодавчому рівні. Та
0: взагалі, ем, ось цей рух за легалізацію наркотиків там здається є три течії: перші виступають за легалізацію повністю всіх наркотиків, і вони не вважають, що це проблема, те, що ви зараз звучили, тому що кожна людина має право на свободу. От і в принципі має право псуватися. Свій організм любою речовиною, якою вона, якою вона захоче. Другі прихильники виступають за легалізацію там суто в медичних цілях, да там канабісу там чи інших там, ряд опіоідних речовин і так далі. І третя течія це ті, от якраз яких я підтримую. Це те, що легалізовані мають бути лише легкі наркотики, тобто конопля і від неї похідні. І в цілому, знову ж таки, я знаю, що в принципі цілий подкаст виправдовує себе цим аргументом. Все залежить від ступеню шкоди, яку привносить той чи інший наркотик. Хуана вона не спричиняє, як я вже сказала, досить таких складних наслідків для твого здоров'я, таких як може спричинити руїн, кокаїн чи інші склад... тяжкі наркотики, називаємо їх так. І хоча, в принципі, всесвітня організація по боротьбі з наркозалежністю не розділяє так само, як наше законодавство коноплю в якийсь інший ряд там чи взагалі не розділяє наркотики на легкі чи тяжкі. Я переконана, що в цілому це не стане цим трампліном і, в принципі, далі канабісу ця легалізація не піде. Як ми бачимо з досвіду більш розвинених країн, ніж наша, там та сама Канада чи деякі Штати США, які легалізували або декриміналізували у себе вживання марихуани, у них це не призвело до того, що більша частина населення стали наркоманами, які угорають по, чомусь, по якомусь жестяку.
2: Коротше, знаєте, но нов нюанс. Ми почули аргументи за і проти. Я поки до сих пор остався пук-пук. Не знаю за що я. Если честно, если ее легализуют, я окей, не знаю, навряд чи буду ее курить. Если не легализуют, в принципе, ничего не поменяется.
0: Ну вот, я тоже не буду курить, если легализуют, потому что я и не курила до этого никогда. И вообще наркотики – зло, это ни в коем случае не пропаганда. От, э, ну, но вы и так все знаете, вы же розумні, Не будете всюду на нас понимать.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Женя так сказала, ему. Наркотики – это зло. Наркотик – не класс. Нельзя легалізувати.
1: Все запретить к черной матери.
0: Да, да, да. Ну, от такий у нас вийшов новий нюанс. Дуже, дуже суперечливі теми. От, я думаю, кожен зробить висновок, що він вважає з приводу кожного з цих питань сам для себе і обов'язково напише нам про це у коментарях. Користуючись нагодою, також передаємо привітання Image Studio, які забезпечують нас і вас е, цим прекрасним звуком. Вони просто допомагають нам, вони не погоджуються, мабуть, з жодною з наших позицій. От, це все суто наша відповідальність, і відповідальність Антона, який нас звів усіх до кучки. До речі, які у вас версії, чому він не з'явився в цьому прекрасному випуску також можете написати нам у коментарях, чим смішніше, тим краще. Конкурс. Хто напише найлучший варіант, ми, можливо, подаримо вам нічого.
2: Да, і на порядку нашому вечірньому рекомендації, то, що підготував, можете даже впритул до теми, Як зроблю це я. Тому для тих, хто взагалі не грав у ігри, можливо, або всегда думав, що поіграти, то я вам рекомендую почати з ігри Відьмак 3, тому що це ігра зразу з сюжетом. Из с жестокостью, из с боями. И вы все поймете, и что игры — это не так погано.
1: И там можно сюжет по-своему подстраивать. Там же ж отвечаешь по-разному. Да,
2: там все меняется. Диалоги, секс-сцены. Mm-hmm. Mm-hmm. К слову. К слову. <laughs> не так давно <laughs> китайская порностудия студия <laughs> выпустила <laughs> порнуху по-, <laughs> по-, <цему> по игре Кальмара. Ссылка в описании. <laughs> <laughs> Будь ласка. Спасибо. Не, ну если надо, я скину. Обращайтесь.
0: Я хочу порекомендувати в притул до теми документалочку від Netflix, яка називається Створюючи вбивцю». Це трилер, який знятий більше 13 років назад. Він розказує про досить такі безпрецедентну історію двох чоловіків, яких звинуватили у страшному досить такі злочині, про які ви дізнаєтесь, подивившись цей серіал. Але фішка в тому, що швидше за все цей злочин вони і не скоювали. І хто знає, як би ця історія повернулася, якби їх стратили. Угу, mm-hmm. ну так от.
1: Я рекомендую слушати маму і наш подкаст.
2: Закриваюча тема «Ноу нюанс» від мене. Це те, що чоловікам в нашому соціумі жить набагато тяжче, ніж жінкам. Але це тема для нашого якогось із слідуючих випусків. Бай!
0: Пока! Пока!